0: Bienvenue à tous, ici au Cube, ici les moulineaux vous êtes en direct, nous sommes en direct pour ce 26e rendez-vous du futur. Alors ce soir, je vous promets des surprises, ce soir ce sera un moment exceptionnel, nous aurons des invités exceptionnels, bref, installez-vous confortablement, nous allons tous partager un moment d'exception. Je commencerai d'abord en vous remerciant. En vous remerciant, vous qui êtes ici au Cube, euh, parce que vous êtes à chaque fois euh, nombreux à nous suivre et puis à, à tweeter. Et vous qui êtes derrière votre petit écran ou votre grand écran à la rigueur, euh, vous, vous tweetez, vous partagez et vous êtes plus de 2000 en règle générale à nous suivre. Merci beaucoup, c'est très encourageant. Merci. Alors, la, la règle du jeu, bien sûr. La règle du jeu, on me demande toujours de rappeler la règle du jeu. La règle du jeu est toujours très simple. C'est un grand dialogue. C'est un dialogue très simple c'est un dialogue dans lequel vous aurez la parole à travers vos questions sur le chat et vos tweets également. Tout arrive ici et moi je suis l'humble passeur de vos questions, de, de, vos, de vos interpellations également. Euh, Twitter c'est fabuleux sur le hashtag RDVF, ça vous permet d'entendre euh, évidemment et de faire entendre ce que vous voyez et de faire voir ce que vous entendez également. Bref, de faire résonner cette émission, émission qui je le rappelle ce soir sera d'exception. Alors moi, je suis très heureux, très heureux, euh, très heureux, voilà, je suis très heureux, mais je suis très heureux aussi ce soir particulièrement, très heureux parce que je suis vraiment très, très bien entouré. Euh, très bien entouré, merci à vous, Marianne. Marianne Mario, psychothérapeute, souriante, bienveillante, rigoureuse, merci. Merci à vous, nils Osmanov, président du Cube, entre autres responsabilités écrasantes, mobilisatrices de neurones. Merci, car cette émission ne pourrait pas se faire sans votre, sans votre rigueur, votre enthousiasme, votre curiosité. Bref, euh, votre professionnalisme aussi, bien sûr. Bref, merci. Et merci aussi Cyrielle, Cyrielle qui fête sa, sa première soirée avec vous, avec nous, euh, sa, son arrivée dans l'équipe de Rendez-vous du futur. Euh, je tiens également, une fois n'est pas coutume, à faire un petit signal amical à Rémi qui nous suit de loin, mais j'en suis sûr qu'il nous suit de près et qui nous suit depuis quatre ans, surtout. Ce soir, ce, ce sont quatre invités. Habituellement, vous êtes habitué à un seul invité, mais là, ce sont quatre invités que nous vous proposons pour cette émission d'exception. Quatre acteurs de leur temps, quatre témoins d'un changement qui est en cours, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, c'est en cours. C'est comme ça, c'est en cours. Euh, de, pour cette émission spéciale. Euh, spéciale pourquoi Car c'est une émission que nous faisons euh, dans le cadre d'un joli partenariat. Nous sommes vraiment très fiers d'être partenaires de la deuxième édition du Forum Changer d'Air. Vous connaissez le Forum Changer d'Air, nous en avons déjà parlé. Et ce forum Changer d'air euh, sera l'occasion, euh, nous, nous y reviendrons tout à l'heure d'ailleurs, mais sera l'occasion le 5 juin de vivre une journée d'une manière euh, fabuleuse, intense, et d'échanger et d'apprendre et d'avancer surtout. Alors maintenant, laissez-moi vous présenter nos premiers invités en quelques mots. Alors je l'ai dit, je suis très heureux, très bien entouré et je... Je le redis, je suis très heureux et nous sommes très chanceux ce soir, parce que ce soir nous avons deux amis, deux amis proches de l'émission, deux personnalités que j'admire beaucoup, soit dit en passant, et qu'on se le dise vraiment, et deux personnalités qui, qui connaissent bien l'émission. Véronique Angers de Fribert. Véronique est une personnalité qui résonne comme une grande bouffée d'air frais dans un monde parfois, souvent, cruel. Si j'avais le temps, je prendrais, je crois, des une heure au moins pour, euh, pour vous raconter cet esprit atypique, pour vous raconter son parcours, ses convictions. Mais on me dit dans l'oreillette que je dois faire court. Donc je vais, ben, je vais prendre la technique des hashtags. Véronique, pour moi, en quelques hashtags, c'est « Opiniâtreté »,« Bienveillance »,« Sourire »,« Enthousiasme »,« Rêve éveillé euh, »,« Rigueur »,« Force de travail colossale ». J'ai rarement vu quelqu'un avec cette force de travail. « Admiration »,« Pêche », bref. Véronique est la présidente et fondatrice du Forum Changer d'Air. Merci beaucoup, Véronique, d'être parmi nous ce soir. Joël Doronet, Joël le parrain de cette émission, vous le connaissez bien. Alors, C'est toujours un exercice délicat. Comment se permettre de résumer en quelques mots un parcours aussi dense, une personnalité aussi forte euh, Je vais forcément commettre un impair, mais bon, tant pis, je me lance. Euh, Joël est conseiller de la présidence d'Univers Science, biologiste, prospectiviste, président exécutif de Biotics International, euh, pionnier du surf sur les vagues dans les années 60 et pionnier des internets dès les années 90, Pionnier de l'accessibilité à la connaissance, homme de science, homme de médias également, fondateur d'une émission qui s'appelait Rendez-vous du futur sur Europe 1 il y a quelques années déjà. Et, et merci beaucoup d'avoir accepté de nous laisser utiliser ce, ce nom et parrain de cette émission. Alors Joël est l'un des parrains du forum Changer d'air qui a lieu donc à la Cité des sciences et de l'industrie euh, le 5 juin prochain. Et donc nous y reviendrons car ce, ce, ce forum est vraiment un moment important que vous allez vivre. Bref, ces portraits étant tirés, ce décor étant planté. Permettez-moi de vous présenter un peu mieux la jeune personne qui est à côté de moi, donc. Cyrielle Flozy, Cyrielle est journaliste et elle va en, en deux, deux minutes... Elle va se lancer dans l'aventure des rendez-vous du futur et je suis vraiment content que ce soit avec vous Joël, vous qui êtes, ben, qui êtes notre parrain et le témoin de toutes nos avancées depuis 4 ans. Euh, la toute première émission que nous avions fait avec vous en, en, en mai 2010, il y, a, il y a donc vraiment 4 ans, euh, n'a plus rien à voir avec l'émission que c'est maintenant et n'aura rien à voir avec celle de dans 4 ans. Euh, donc je suis, je suis vraiment content que ce soit avec vous, que Cyriel fasse ses premiers pas et Cyriel, eh bien, je vais te passer le micro. Le forum semble-t-il t'a un peu inspiré.
1: Fait, merci Eloa, bonsoir. Alors, euh, Changer d'air, quand Nils m'a demandé de faire une chronique euh, pour le rendez-vous du futur spécial Changer d'air, j'ai fait comme tout bon membre de la génération Y, j'ai tapé Changer d'air sur Wikipédia. Et j'ai trouvé une multitude de correspondances. Alors, outre la référence à des albums musicaux totalement inconnus, j'ai découvert que Changer d'air était euh, un nom évocateur en politique, puisque de nombreuses listes aux élections municipales portaient ce nom. J'ai aussi constaté que « Changer d'air » était un titre donné à plusieurs euh, livres, dont bien sûr euh, celui de Jacques Robin, publié en 1989. Donc Jacques Robin, fondateur euh, du groupe des dix, né sous l'impulsion des mouvements euh, politiques et sociétaux de 1968, ce groupe transdisciplinaire est composé euh, de personnes éminentes dont euh, Joël Doronnet, Jacques Attali, Henri Atlan ou encore Michel Serres. Et je m'interroge alors. Pourquoi veulent-ils donc tous changer d'air Que ferions-nous de mieux Et puis, au fond, pouvons-nous vraiment décider de changer d'air Michel Serre affirme que l'humanité a rencontré deux grands changements, l'invention de l'écriture tout d'abord et l'invention de l'imprimerie. Ces deux révolutions ont changé radicalement la société en ayant un impact sur les modes de vie, sur les modes de gouvernance et donc le politique, sur la transmission du savoir. Et aujourd'hui, avec l'émergence du numérique, nous semblons revivre une rupture telle que les deux précédentes. Et donc, c'est un nouveau, nouveau changement d'air qui impacte tous nos modes de communication et nos relations. Il change l'homme dans sa façon de penser, d'appréhender le monde dans sa façon d'être. Cette dernière rupture, donc, touche profondément notre rapport au temps et à l'espace. Nous sommes dans une société de la mobilité Mobilité réelle tout d'abord, nous parcourons chaque jour 45 km alors qu'au début du XXe siècle c'était seulement 5 km. Mobilité aussi virtuelle, grâce au numérique qui abolit toutes les distances, nous sommes partout à la fois. Et ce changement d'air impacte aussi euh, nos modes de gouvernance. Les citoyens réclament plus de concertation, plus de démocratie, plus de participation. Ils souhaitent vraiment se sentir acteurs et savoir que leur voix pèse et joue un rôle. Et donc, cela explique la crise de gouvernance que nous vivons actuellement et le désintéressement des citoyens pour la vie politique, comme en témoignent d'ailleurs les élections européennes que nous avons dimanche. L'Europe, d'ailleurs, qui porte les mêmes valeurs que le groupe 10 la valorisation de l'intelligence collective, l'ouverture au monde. Ce changement d'air, donc, lui, ne ressemble pas aux deux précédents. Le changement devient constant. Aujourd'hui, nous sommes dans une société en perpétuelle évolution, la transition numérique n'est pas unique, elle est multiple. Elle amène chaque jour son lot de nouveautés, d'innovations. Nous sommes donc passés du web au web 2.0 en quelques années, donc le web 2.0 des réseaux sociaux, de l'interaction. Et aujourd'hui, nous vivons le web 3.0 de l'Internet des objets, 4.0 avec les machines autonomes et même 5.0 avec l'avènement de la cobotique. Alors, il me semble donc difficile de trouver le point de rupture nous vivons de petites révolutions quotidiennes. Au fond, et pour conclure, pour respecter les deux minutes, les changements qui ont été vécus par les hommes ont toujours répondu à des besoins, à des attentes de mieux. Dans la société du bonheur individuel et du malheur collectif, expression que j'emprunte à Jean Villard, sociologue à Sciences Po Paris, les questions qui animent encore les hommes sont toujours les mêmes et sont finalement des questions philosophiques. La question de la vie, la question de la mort, le rapport à une puissance supérieure et autant, et pour finir sur une note un peu plus positive, la recherche du bonheur. N'est-ce pas finalement vers cette recherche du bonheur que tout changement doit conduire Ce changement d'être, d'air, pardon, nous conduira-t-il alors vers une société meilleure, une société du partage et du mieux vivre ensemble
0: Lequel de vous deux souhaite, euh, souhaite répondre en premier Véronique
1: euh,
2: Est-ce que ça mène vraiment d'imaginer ça maintenant euh, euh, je crois que ce à quoi on aspire en faisant le forum changer d'air en souhaitant vraiment changer d'air c'est de, de passer dans, dans un autre système euh, euh, de civilisation même euh, et puis surtout de rapport à l'autre de rapport euh, dans, avec l'entreprise avec le monde économique, financier euh, on a vraiment envie de, de bousculer les euh, ce qui existe déjà, et, et de, de modifier des, des systèmes qui ont montré leurs limites et qui, surtout, ne, ne fonctionnent plus du tout.
0: Joël,
3: une petite réaction Vous avez mentionné tout à l'heure Michel Serres, et Michel Serres a cette phrase qui, pour nous, est très importante. C est, c est, ce n'est pas une crise, c'est un changement de monde. Et ce qui m'intéresse, en tant que prospectiviste, et ce qui nous intéresse dans le forum FCE, c'est quels sont les catalyseurs de ce changement moi, j'en vois deux principaux, de manière schématique. Le premier catalyseur, c'est l'écosystème numérique. Je ne parle pas d'Internet. Pour moi, Internet, c'est déjà derrière nous. C'est l'écosystème numérique, c'est-à-dire comme un écosystème, c'est fait de multiples éléments, en interaction, en interdépendance. Et le deuxième catalyseur, à l'intérieur de cet écosystème numérique, ce sont les hommes et les femmes augmentés que nous sommes devenus avec des outils portables et bientôt métables qui font que nous avons des sens différents. Et donc, nous sommes en train de définir une génération qu'on appelle vous avez appelé la génération Y ça aussi c'est derrière nous c'est ce sont les ce sont les on les appelle aux États-Unis les millennials les c'est-à-dire ceux du millénium ceux qui avaient entre 5 et 10 ans au changement de millénaire donc écosystème numérique plus les millennials font qu'ils sont en train de créer une culture et des actions notamment dans la société collaborative que ne comprennent plus du tout les élites à la fois politiques industrielles de ce monde qui soient français ou international. Donc ils sont complètement déstabilisés par un véritable tsunami auquel ils ne peuvent plus se raccrocher parce que leur structure est pyramidale, linéaire, séquentielle, analytique. Et ce tsunami est en train de déranger tout, depuis le monde de l'économie, le monde de l'industrie, le monde de la culture, le monde sociétal. Donc la question qu'on peut se poser, ça va être une des grandes questions du forum Changer d'air du 5 juin. Une des grandes questions, c'est comment faire en sorte qu'on les change et ma réponse, de toute façon, à l'avance, c'est qu'on ne pourra pas les changer. Il faut les désintermédier. Le secret, c'est la désintermédiation, c'est-à-dire créer des, une désintermédiation de tous ces systèmes pyramidaux pour pouvoir faire marcher le monde entre nous sans avoir toujours à se référer au sommet de la pyramide. Et j'appelle ça aussi... J'ai vu que Gilles Babinet, très aimablement, l'a retweeté en, en parlant de cette invention que j'ai faite, la cibversion. Je suis une personne subversive, et la subversion, c'est un mot qui est fait à partir de cybernétique, la cybersphère et de subversion. Donc soyons subversifs et utilisons la désintermédiation pour lutter contre ces pouvoirs en place qui voient le monde d'une manière pyramidale et séquentielle.
0: Marianne ou Marianne
4: Oui, dans le même esprit, euh, est-ce qu'il existe d'autres. Euh, comment vous voyez euh, Comment on peut travailler au quotidien euh, pour, euh, euh, on va dire, euh, assouplir toutes les inévitables résistances que, que génère le, le changement à tous les niveaux
3: D'abord, il faut être conscient de ces résistances à tous les niveaux auxquels elles se situe. Et je reprends cette phrase de Jacques Monod, que j'aime beaucoup, quand on lui demande pourquoi les gens sont tellement contre le changement et l'innovation, il répond toujours parce qu'il y a trois raisons. Euh, la première raison, c'est ceux qui font la même chose, euh, ils sont contre, la seconde raison, c'est ceux qui font le contraire, ils sont contre. Et la troisième raison, c'est ceux qui font rien. Et donc, il y a trois, toujours, catégories de gens qui sont contre vous dans le changement. Quand on en est conscient, il faut biaiser, il faut surfer, il faut trouver le moyen de prendre la meilleure vague qui va nous mener le plus loin. Et plutôt que d'essayer de les convaincre, d'essayer de s'opposer à eux, euh, tête contre tête, ce sont les faits, les actions. Et, je termine, les faits et les actions en réseau parce que c'est le réseau qui va nous permettre d'être plus forts ensemble.
5: Alors moi, avant toute chose, je voudrais dire un immense merci à Véronique Angers et à Joël De Deronais pour leur présence ici. Euh, et vous dire, comme nous sommes heureux, occupe de partager cet événement Changer d'air, euh, euh, avec tous ces conspirateurs positifs, et nous sommes vraiment très, très heureux d'en être. Un merci euh, plus, 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 plus à Joël, euh, parce que c'est effectivement pas la première fois que vous venez ici. Donc un grand merci pour euh, votre euh, confiance, la confiance que que vous nous accordez à travers votre amical soutien et puis merci surtout pour l'immense savoir que vous nous faites partager à chaque fois, c'est vraiment un régal. Euh, et puis bienvenue également à Selfie, MOOC, Hashtag et Cyborg qui euh, depuis très peu font leur entrée officielle dans le millésime 2015 du Robert, le dictionnaire encore préféré des profs paraît-il. Avec voilà. hipster. Voilà, ah, je l'avais raté celui-là. Alors, euh, vous parliez tout à l'heure d'intermédiation de, 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 ou de désintermédiation. Moi, je voudrais aborder la question du, du langage. Euh, vous dites, le monde fluide nous amène à trouver des valeurs communes pour créer de nouveaux modèles de vie ensemble. Force est de constater, vous l'avez dit, euh, que l'appropriation de ces modèles se heurte, euh, là, ça et là, à des barrières culturelles. Et comme le dit euh, Philippe Keo, dans un poste que j'ai lu hier soir, euh, je le cite... On parle de multiculturel, comme si les cultures pouvaient se haranguer les unes aux autres et accéder à un véritable universalisme. Et ça, on peut le dire, des cultures techniques, scientifiques, civilisationnelles, etc. Dans son dernier film, avec son dernier film, La fin du langage, Jean-Luc Godard ne, ne fait-il pas également l'aveu que le cinéma, malgré toute sa puissance de représentation, euh, n'est pas un outil à percevoir le réel Je le cite. Ne pensez-vous pas... Qu Aujourd'hui, quelque chose de nouveau est en train d'émerger, devrait émerger de la complexité, un nouveau langage qui nous permettrait de passer du, je vous cite, paradigme de l'individu à celui des interdépendances et qui nous permettrait enfin peut-être d'écrire le nouveau récit collectif.
3: Alors, C'est une extrêmement belle introduction à un débat comme celui qui va se tenir au forum du 5 juin et ce que je retiens de, de votre intervention, c'est le décloisonnement, les barrières. Vous avez parlé de barrières mentales, de barrières physiques et comment le cinéma, comment l'écriture de certains que vous avez mentionnés peuvent permettre de casser ces barrières. Alors la fluidité, c'est ça. Pourquoi cette référence au surf dans mon livre et dans la pratique de la vie C'est parce que le surf, c'est la fluidité essentielle et l'anticipation. C'est grâce à l'anticipation que le surfeur ou la surfeuse vont pouvoir éviter les risques, les dangers, les changements de marée, le vent, la foule, le surfeur d'à côté. Et dans la vie, nous sommes constamment confrontés à la nécessité de nous adapter aux changements, à l'imprévu, de prévoir l'imprévu, ce qui est tout à fait paradoxal. Et pour cela, cette fluidité nécessite de casser les barrières. Dès le moment où il y a cloison, il y a enfermement. Et dès le moment où il y a enfermement, on ne voit plus. On ne sait plus où on est, on ne sait plus ce qu'on fait. Et si le surfeur avait des œillères, comme les, les chevaux, quelquefois, et il tombe parce qu'il ne marche que grâce au mouvement, et il marche grâce à un mouvement multidimensionnel. Il a le sentiment par son corps, par ses pieds, par sa tête. D'ailleurs, si vous avez vu la tête d'un surfeur, elle est comme un slalomeur en ski, elle ne bouge pas. C'est tout le corps qui bouge en dessous. La tête ne bouge pas parce que c'est le pivot de référence. Donc il faut que nous ayons dans notre vie aussi une sorte de pivot de référence qui peut lui être mental et psychique, c'est pour ça que je retrouve votre question, qui lui donne la capacité à être fluide tout en restant constant.
0: Je me permets de, de, de reprendre le micro. Euh, pour le, un petit jeu, vous, vous connaissez l'émission Joël, euh, nous avons une petite rubrique que nous appelons Résonance. Et alors ici, en gros, euh, pour nos amis qui nous rejoignent, euh, cette petite rubrique Résonance, c'est l'inverse du je pose une question à un ami. Là, c'est un ami qui nous pose une question. Donc, et cet ami, cette, cette fois-ci, euh, c'est pas n'importe qui, c'est Marcel Desvergnes. Nous sommes allés le, le rencontrer. donc Marcel Desvergnes, c'est le fondateur des rencontres d'Ourtin, le fondateur de l'AEC à Bordeaux. C'est un, un des pionniers de la société numérique, pour faire vraiment très très court, parce qu'on parce que on peut pas et on n'aurait pas le temps de réciter tout son parcours. Euh, on l'a rencontré lors du forum Educavox, qui s'est tenu à Arsac. Educavox, évidemment, c'est un clin d'œil également à, à Joël, puisque vous avez participé à la création d'Educavox, euh, qui s'est tenu à Arsac, près de Bordeaux, il n'y a pas très longtemps. Donc Marcel a une, une petite question pour vous, Joël.
3: La question que je poserai à Joël, c'est... Tu nous as habitués depuis plusieurs euh, décennies maintenant à nous... Comment dirais À nous présenter le monde de demain. La dernière fois que j'ai eu l'occasion de t'écouter, euh, d'ailleurs entre parenthèses d'une manière virtuelle, puisque j'étais euh, chez moi devant ma tablette, comme on dit, toi tu étais à des centaines de milliers ki de, euh, de kilomètres, et euh, tu nous as déjà présenté un monde autour de la symbiotique symbionette. Quel est en quelque sorte face à ce, comment dirais à cet élément dont on perçoit que, ça y est, ça bouge. Ça vibre. Quel est le coup d'après Si on pose aux gens la question qu'est ce qui a le plus changé votre monde dans lequel vous vivez maintenant pour votre travail et pour votre vie personnelle, la plupart, la plupart des personnes, les sondages de monde vont répondre la communication, la communication par mon portable qui me permet d'accéder à Internet, aux moteurs de recherche, etc. Moi, j'ai dit que le coup d'après, c'est la symbiose. La symbiose, ça veut dire que de plus en plus, le corps, va être en symbiose avec son écosystème dans lequel il se trouve. D'abord parce que les outils portables vont devenir des outils métables et parce que le cerveau va communiquer directement avec les robots et avec les machines. On n'en est pas encore là, mais 15, 20 ans, 30 ans, ça va arriver très très vite. Et ce coup d'après, comme le dit Marcel, est un coup qui est extrêmement impliquant pour l'humain. Parce que c'est véritablement presque notre ADN qui va être confronté à cet écosystème numérique. Et donc les problèmes de vie privée, les problèmes de hacking, les problèmes de vol d'identité, de personnalité, de désinformation, de détournement, vont être sans commune mesure avec ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre petit monde des portables et notre petit monde de nos mots de passe. Donc voilà, la symbiose, c'est le next step, si j'ose dire, le prochain, la prochaine étape, et en même temps, un des plus grands enjeux philosophiques, économiques, culturels et sociaux que l'humanité va connaître. Nils
5: est-ce que nous sommes déjà des hubos Vous connaissez cette série euh, de, qui est sur Arte actuellement, et euh, Humans, et, et où en fait, euh, c ce ne sont plus des humains, ce ne sont plus des robots, ce sont des hubos, c'est-à-dire des...
3: Alors non. Moi, je pense, et je me suis toujours opposé à ça, je me suis opposé euh, de toute façon à la à, au cyborg, je me suis opposé au, tra, au, au transhumanisme, je me suis opposé au, au caractère, euh, disons, déshumanisant des implants, en disant on va s'implanter des puces électroniques pour augmenter la mémoire, etc. Moi, je pense au contraire que la symbiose, c'est ce que j'ai écrit dans l'Homme symbiotique, en long et en large, je pense que la symbiose nous rendra encore plus humains si nous savons l'utiliser avec profit que maintenant. C'est-à-dire, nous n'allons pas nous intégrer dans quelque chose de plus grand que nous qui va atténuer notre personnalité, mais au contraire, la véritable symbiose, c'est dans un état de, pour intérêt commun, alors quel est l'intérêt du symbiote C'est-à-dire le macro-organisme planétaire dont nous sont les cellules, ça c'est une autre question qu'on ne peut pas débattre maintenant, mais je pense que la symbiose est peut-être la clé de la révélation réelle de ce que nous sommes en nous déchargeant de toute une série de fonctions qui nous encombrent dans notre temps, comme la machine mécanique a séparé l'intellect, l'intellect traité en partie par des machines va peut-être, peut-être révéler chez l'homme d'autres fonctions que l'amour, la fraternité, l'altruisme, l'empathie, tout ce qui aujourd'hui est encore un peu euh, dans le placard. Je... J'aimerais juste un, un point peut-être.
0: Euh, juste, Revenons juste au forum Changer d'air. Le 5 juin prochain, donc, il va y avoir un événement important qui aura lieu à la Cité des sciences et de l'industrie. Euh, Véronique, j'ai c'est une question très abrupte. Mais qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans cette aventure du forum Changer d'air
2: alors là, euh, version courte peut-être euh,
0: D'abord la version courte. <rire> parce que
2: je suis très enthousiaste et passionnée, je risque d'écrire de, de, de un livre à ce sujet. En fait, euh, pour résumer, l'idée, c'était vraiment de, de rendre hommage à, à des, aux penseurs de la systémique, c'est-à-dire tous ces parrains de l'édition numéro 1 et euh, qu'a cité tout à l'heure euh, votre chroniqueuse, donc euh, je pourrais citer professeur Atlan, euh, Jacques Attali, Edgar Morin, Pierre René Passé, Passé Michel Rocard, euh, Roger Su, Patrick Vivret, euh, et puis évidemment Joël qui est à, à nos côtés. Donc euh, ce sont des gens qui ont marqué ma, ma pensée, j'ai lu leur bouquin, j'ai à beaucoup de leurs idées, pas forcément à tout, mais il y a des choses qui m'ont paru vraiment très, très importantes. Déjà, cette idée de, de vouloir être les architectes d'un monde meilleur. Et, euh, et je, me suis, euh, je me suis dit quand même que, que cette génération, euh, enfin, tous ces jeunes qui ont euh, 20 ans jusqu'à 35, 40 ans, qui n'ont pas encore eu l'occasion de changer le monde, nous on l'a eu. Et on ne l'a pas forcément fait encore. Donc, euh, c'était l'occasion de repasser le relais et, que, et se retrouver avec ces avec ses personnalités dans leur, dans leur ambition, puis dans leur approche d'une société euh, meilleure et puis euh, entreprenante euh, Donc, etc. au début,
0: c'était un hommage et un passage de relais. Oui, et là, cette ça. année, cette euh, année le, relais passé, passé. le relais
2: est passé. Donc, euh, maintenant, c'est les, les jeunes gens qui, qui volent leurs propres ailes. C'est-à-dire que là, euh, ils ont vraiment travaillé sur la conception du, de l'édition de cette année. Le groupe et, Flo. Le groupe Flow, voilà. Pour fluidité, Joël, tu me corriges si je me. Liberté, ouverture, génération liberté, Y. Ouverture, on génération est ringard, y. on a encore génération Y. Mais bon, on ne va pas tergiverser. C'est euh... mieux que génération Y. Que génération voilà, y et, et, et parmi ces flots, on a Adrien Aumont et Mathieu Baudin qui nous rejoignent, je crois, tout à l'heure. Mais c'était des surprises. Ah c'était nul. Ah,
0: bah, bravo, ah. merci Véronique. Ah, ah,
2: je... Et là, on peut même pas couper au montage. Ah bah non. <rire> Ben, je voulais les citer quand même pour les remercier euh, des gens ouais. comme Anne-Sophie euh, Novel qu'on connaît bien euh,
0: et, et vous Joël, la, la première fois c'était pas la première fois où vous, où vous avez rencontré Véronique mais la première fois où elle vous a
3: parlé de cette envie de, bah, de lancer un, un forum parce que c'était quand même une sacrée ambition je me suis dit c'est complètement dingue bah ben, oui c'est complètement dingue. Elle ne va pas trouver les sponsors. Quels sont les industriels les, qui peuvent, ou les, les banquiers qui peuvent s'intéresser à des concepts aussi farfelus que ceux du groupe des 10 La systémique, le travail en réseau, la construction du complète. monde avec la génération des 20, des 20 ans. Et finalement, j'ai dit, son truc, c'est dingue. Mais du fait que ce soit à la cité, je m'y suis impliqué. Parce que l'idée que ce soit à la cité, ça répond beaucoup à nos valeurs. Les valeurs de Claudie Agneret et les miennes, c'est-à-dire des valeurs d'ouverture des valeurs d'appel à la jeunesse, des valeurs de construction du monde de demain et d'explication de ce monde de demain. Donc, je me suis dit, son idée est dingue, mais le fait qu'elle propose de le faire à la Cité des sciences, ben, je vais m'y accrocher. Et j'ai réussi à faire en sorte, en convaincant Claudia Nuret, ce n'est pas difficile à la convaincre, parce qu'elle comprend très, très vite que ça devait être à la Cité des sciences et c'est finalement comme ça qu'a commencé notre collaboration. D'accord. Nils.
5: Pour rebondir donc sur « changer d'air euh, », c'était la première édition, donc ça a été l'occasion aussi de faire des constats, euh, j'imagine, beaucoup de constats. Euh, et parmi euh, ceux-là, euh, on a pu y entendre que le numérique n'apparaissait qu'en huitième position l'année dernière, donc en huitième position des atouts prioritaires pour les Français. C'était une étude BVA. Euh, et seuls 13% des Français misaient sur le numérique comme levier du changement alors Edgar Morin lui a eu des mots extrêmement durs euh, envers euh, la classe politique qu'il euh, jugeait complètement déconnectée. ce que vous venez de dire en d'autres termes euh, aujourd'hui comment vous sentez ce constat est-ce que vous avez l'impression que les choses ont évolué depuis un an ou pas bien qu'on soit euh, qu'on ne soit pas encore dans le forum changer d'air mais j'imagine que vous avez déjà des intuitions euh, autour
0: de tout ce que j'ai pu dans
2: entendre.
5: Dans
0: deux semaines pile, le forum Schrader sera terminé.
2: Oui, on aura un nouveau constat. Euh, je ne pense pas que ça ait changé tellement. En tous les cas, si je me fie aux chroniques de, de Gilles Babinet, notamment, qui, qui intervient au forum et qui se regrettait. C'est à Joël que tu, vous vouliez poser la question peut-être Non, en fait,
5: <rire> je regarde Joël parce que finalement, vous êtes en train de dire que les choses n'ayant pas changé, Edgar Morin a, a toutes les raisons d'être encore en colère. Joël de Deronet est en colère, il l'a dit récemment dans le monde. Rifkin commence à être en colère. Tout le monde est en colère en ce moment.
3: Ils ont raison. Nous avons raison d'être en colère parce que les structures pyramidales en France, jacobines, colbertistes, de la politique et beaucoup de l'industrie font que ce monde n'évolue pas. Il ne se fluidifie pas. Et donc, il ralentit la capacité des gens à donner du sens à leur vie, à partager les ressources, à la fois les ressources intellectuelles et les ressources financières. Donc, c'est une véritable impasse dans laquelle nous sommes dans beaucoup de pays. Et cette, cette, cette difficulté, elle s'accroît parce que, j'emploierai un mot psychologique presque, les gens se crispent. C'est-à-dire qu'il y a une crispation dans les élites politiques que Laure Bello a très bien décrite dans son article du Monde, euh, voilà, expliquer comment les élites sont déconnectées par rapport à la culture du numérique. Pourquoi ils sont déconnectés Parce que la culture du pouvoir, c'est une culture de l'unicité, de l'isolement. C'est seul à décider avec une pyramide de démultiplication sous soi, qu'il s'agisse du politique ou de l'industriel. Et donc, euh, cet isolement fait qu'ils ne voient pas le monde, ils ne voient plus le monde autour d'eux. Et donc, ils se cramponnent à ce pouvoir parce que c'est leur seule façon de donner un sens à leur existence. Et là, ils ne sont pas prêts de changer. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne les changera pas. Moi, j'ai arrêté maintenant complètement l'idée d'aller les convaincre en allant m'asseoir auprès d'eux et en leur expliquant les choses. Oui, ils comprennent quand on leur explique en tête à tête, pas devant d'autres. Ils comprennent en tête à tête, mais ils ne changent pas. Donc, plutôt que d'essayer de changer ces élites déconnecté, c'est la désintermédiation et la subversion qui sont les moyens de faire changer les choses par les gens et par le réseau. D'où la nécessité également d'un forum changé d'air. D'où la nécessité de ce forum changé d'air, où l'un des principaux objets va être de produire une force de proposition qui explique comment cette jeunesse-là, la génération du millénium propose de créer un futur ensemble, C'est-à-dire, plutôt que de subir le futur que nous proposent les industriels, les politiques, voire les religieux, nous voulons créer ensemble, co-créer notre futur. Et,
5: et alors, justement, est-ce que cette colère, est... et merci de cette colère, parce que je pense que, des... que le fait que des personnalités comme vous l'expriment, euh, nous, on est sur le terrain, au quotidien, le cube existe depuis 15 ans et œuvre à... de sa modeste manière sur la question des... de, de l'art numérique, de la création numérique, euh, et voilà. Sur le terrain, ce n'est pas toujours facile non plus, euh, même si on n'a pas à se plaindre dans l'environnement dans lequel on est euh, ici. Euh, donc cette colère, elle est saine, elle est utile. Euh, Est-ce que finalement, changer d'air ne va pas aboutir d'une certaine manière à un manifeste ou quelque chose Est-ce que c'est une idée qui, qui peut germer
2: Peux répondre là oui, ben on est... euh, Non, un manifeste, peut-être pas, même si ça ressemble un petit peu à ça. En fait, on, on s'est fixé vraiment un défi, comme disait Joël tout à l'heure, c'est d'écrire une force de proposition à laquelle vous contribuez tous les, tout le public. En fait, on va s'enfermer l'après-midi pendant plus de deux heures. Avec, euh, avec le public, les intervenants qui ont envie de participer. Et, euh, ils sont assez nombreux. Et l'idée, c'est de faire ressortir de toute cette intelligence collective qui va, qui va euh, euh, travailler ensemble l'après-midi euh, vraiment des grandes lignes, des grandes idées, euh, des directives hein et d'adresser cette force de proposition, on l'appelle force de proposition, parce qu'on se veut vraiment une force de proposition, euh, de l'adresser ensuite à, des, des, à tous les décideurs euh, politiques, économiques, à des, à des dirigeants aussi d'entreprises. Elle sera en ligne sur Internet dans les dix jours qui suivent euh, l'événement.
0: Ça, justement, c'est une bonne transition, juste pour faire un point. Ce forum changé d'air, euh, le 5 juin, vous pourrez suivre la journée entière sur d'air.fr, mais également ici, au Cube. Alors ça, on y reviendra tout à l'heure, on va, on va en parler un petit peu parce que le cube sera lieu-relais du, du Forum Changer d'Air. Donc euh, tout ça, est, tout est super cohérent. Cube, est au cube, c'est dans le Rendez-vous du futur, qui est partenaire du Forum Changer d'Air. Et ce Forum Changer d'Air, vous pourrez également poser des questions, intervenir, interagir, interpeller tous les intervenants et participer l'après-midi, comme Niels participera d'ailleurs l'après-midi, à ces, à, ces à ces grands ateliers de réflexion, d'échanges et de partage. Je reviens juste à l'émission avec encore un petit jeu. Cette fois-ci, c'est Vincent Cespedes, que nous avons rencontré, c'était notre, notre invité il y a deux mois, un mois et demi, euh, et il sera également au Forum Changer d'Air le 5 juin. Et Il avait une toute petite question pour vous. Elle est toute petite, mais elle mérite quand même une réponse. Joël de René, vous êtes un amoureux du futur. Euh, J'aimerais savoir quel est le film de science-fiction qui vous a le plus marqué
3: Vraiment, c'est à la fois un roman. Ensuite, c'est devenu un, un film de science-fiction qui m'a le, le plus frappé. C'est le livre de Fred Hoyle. Euh, ce livre de Fred Hoyle, ce sont les humains qui posent la question à un ordinateur extrêmement puissant. Tous les ordinateurs sont connectés entre eux. Et euh, cet ordinateur à qui on pose la question de l'avenir du monde répond euh, c'est moi. C'est-à-dire, euh, le fait que vous posiez cette question et que vous ayez construit tous les ordinateurs pour pouvoir y répondre, c'est la réponse. D'accord. C'est 42, en quelque sorte. Bah, Marianne, vous
0: voulez peut-être réagir
4: Non, je voulais poser une petite question. Alors, alors une, une,
0: une dernière question. Ah, bah alors, j'en profite alors... juste pour li libérer, et je, et je vous remercie beaucoup Joël, mais euh, vous n'allez pas partir puisque vous allez revenir nous voir sur le plateau dix euh, minutes avant la fin de cette émission pour, pour reparler du forum Jean d'air et revenir sur ce qui se sera dit avant. Merci beaucoup Joël. Et euh, Marianne, la question, si tu veux.
4: Oui, alors pour reprendre encore euh, les propos de Michel Serres, euh, Michel Serres, quand on lui demande ce qui reste dans la tête de petite poussette, maintenant euh, qu'elle a complètement externalisé ses fonctions cognitives, il répond euh, l'invention, l'innovation, l'intuition. Euh, or, aujourd'hui, bah, dans nos institutions, euh, écoles, etc., etc., on continue à, à sélectionner les gens euh, sur l'obéissance et sur la conformité. Euh, du coup, euh, selon vous, comment euh, euh, réinjecter, ramener, remettre la créativité et l'expérimentation au centre de nos urgences
2: Oui, alors là, vaste bah, programme. Hein. C'est vrai que euh, créativité, innovation, invention, c'est vraiment ce qu'on qu attend euh, des, des jeunes et, euh, et des élèves aujourd'hui. Mais l'école n'est pas du tout faite, comme vous le disiez, pour, euh, pour mettre ça en avant. Alors comment on peut réintroduire cela Je ne suis pas sûre que ça vienne directement de l'école puisqu'il faudrait quand même la réformer en, en profondeur. Alors, est-on prêt à nouveau euh, à ça Je crois pas. En revanche, euh, rien n'empêche les, les parents, les, les éducateurs à l'extérieur, et même certains profs un petit peu euh, originaux et qui ont envie d'innover, de, de faire euh, travailler les enfants euh, ensemble, en réseau, avec d'autres écoles, euh, que ce soit euh, en France et même avec des écoles à l'étranger. Enfin, d'essayer de, de, de les, leur faire créer des choses et d'inventer, de, de libérer leur esprit en, en mettant moins de pression aussi, parce qu'on met peut-être beaucoup de pression sur les élèves dès, dès le plus jeune âge et, et jusqu'à la fin de leurs études. Il faut, il faut absolument être dans le moule, réussir, avoir ses diplômes, et on oublie complètement euh, la créativité. Donc il faut aller la chercher à l'extérieur probablement, et, et euh, ça peut être euh, sur les réseaux, avec ses amis... Ou... Sur internet.
0: Et je, vais, je vais demander du coup à Mathieu Baudin de nous rejoindre parce que, bah parce que vous savez tous maintenant que Mathieu Baudin sera notre prochain invité. Et pendant que Mathieu nous rejoint, euh, j'ai un, un petit jeu, j'adore les petits jeux. Euh, j'ai un petit jeu pour vous, Véronique. On va avoir quelques images euh, qui, vont, qui vont passer et puis je vais vous demander juste quelques petits mots, quelques petits mots de réaction. C'est un jeu tout simple. La première image, Jonathan, s'il te plaît. Alors là, là, nous avons ici Jacques Robin. Ouais.
2: Jacques Robin. Alors c'est un grand monsieur, c'est donc le fondateur euh, du groupe des dix auquel on rendait hommage, le groupe des dix euh, pas très connu des, des jeunes générations mais euh, qui a marqué l'histoire. Et puis euh, moi j'ai édité son dernier livre en fait, son livre euh, mémoire en 2007 qui s'appelait L'urgence de la métamorphose. Donc on, on continue sur les traces euh, de Jacques Robin en, en appelant à la métamorphose et voilà.
0: Hmm. Deuxième image Jonathan alors là, c'est une image, c'est une image sur, euh, sur Internet. Vous voyez une petite image. Euh, c est, c est en gros, c'est la visualisation des partenaires qui rendent possible ce forum Changer d'Air.
2: Un oui. petit mot, peut-être ah Oui, c'est important de parler de nos partenaires. Mmh. Parce je pense que c'est aussi. Euh, ouais. Le forum euh, a besoin, évidemment, euh, de soutien euh, financier, de soutien aussi euh, de, de, de réseaux et de leviers de changement. Et je pense que les leviers de changement sont partout. Euh, C'est pour ça qu'on a appelé ça changer ensemble aussi, parce qu'on change ensemble, pas les uns contre les autres. Et on, va, on essaie de, de construire ce, ce qui nous rassemble, tout en n'occultant pas forcément ce qui divise. Et dans euh, ces nombreux partenaires, on retrouve euh, tout en haut les partenaires euh, des grandes entreprises. On a, on a des gens, je ne sais pas, je ne vais pas les citer, ah non, 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 On ne va, va pas, surtout fait. pas commencer à lister les, les partenaires. Il y a certains qui sont là depuis le départ. Comme, euh, comme BBA, qui est là depuis le tout début. Et et, euh, et puis, euh, on retrouve nos partenaires réseaux, donc Cube, euh, Rendez-vous du Futur, etc. Et, et les membres du flot euh, à droite, qui sont euh, chacun une petite bulle, en fait, qui ont beaucoup travaillé sur la conception.
0: Quelques mots, Véronique. Troisième image. La troisième image, bon a priori vous connaissez. Ah
2: bah là évidemment, voilà. euh, c'est presque l'homme de ma vie. C'est un certain non, Bob bout. Dylan évidemment, je suis une fan depuis que j'ai 15 ans. C'est vraiment, euh, je suis un peu monomaniaque là pour le coup. J'adore. Rien d'autre que ce que vous voulez que je dite Changer d'air, the times are changing, une de ses chansons, forum. les temps changent. Oui. J'adorerais l'inviter à l'édition la, la, internationale l'année prochaine. On a des gros projets.
0: Ah, ça, c'est encore une petite exclusivité. En 2015, ce sera beaucoup plus international. Encore. Euh, merci beaucoup, Véronique, pour ce petit jeu. Mathieu Baudin, bonsoir. Mathieu, vous êtes le premier acteur du changement à nous rejoindre sur ce plateau. Euh, vous êtes historien, prospectiviste. Vous avez créé, il y a deux ans, l'Institut des Futurs Souhaitables. L'Institut des Futurs Souhaitables, c'est un think, un do-tank prospectif qui s'est donné pour ambition toute simple inspirer des futurs souhaitables, parce qu'au pire, ça marche. Mathieu, bonsoir, merci beaucoup de vous prêter au jeu de, au jeu de, de ce dialogue. Et ben là, j'ai qu'une envie, c'est que le grill est allumé, le, le Monsieur Weber est, est présent parmi nous avec Niels, et voilà, les, les questions vont, vont fuser.
5: Merci beaucoup, Mathieu, d'être avec nous au Cube. Vous êtes un poète de la transition matinée d'un explorateur de nouvelles utopies, nous aimons vous écouter, vous nous inspirez, merci d'être là. Alors, vous avez imaginé une nouvelle confrérie dont vous faites partie, celle des conspirateurs positifs, Eloi vient de la cité. Elle rassemble les Christophe Colomb de demain, les utopistes, les adeptes de la praxis C'est du « Au pire, ça marche ». Ces membres se nomment, je vous cite, les créatifs culturels, ils seraient 25% de la population des pays industrialisés, les rêveurs de possibles, des prospectivistes qui travaillent auprès des artistes, peut-être même les artistes eux-mêmes d'ailleurs, les compteurs de l'immatériel qui savent calculer la vraie valeur de l'entreprise, euh, les transitionneurs, j'adore, qui sèvrent les villes de leur dépendance énergétique, des Rifkiniens, ou encore des détours opérateurs qui nous emmènent explorer les futurs souhaitables. Alors vous avez présenté cette confrérie qu'un Cervantes ou un Garcia Marquez n'aurait pas relié dans un, dans un Olympia Bondé et la salle tout entière s'est reconnue dans ce miroir que vous lui tendiez. Cela a dû être un grand moment pour vous, j'imagine, de vivre cette standing adhésion.
0: Avec le micro aussi.
6: C'était évidemment un moment. Euh fantastique pour la simple et bonne raison que quand vous êtes artiste, faire l'Olympia, c'est fantastique. Mais quand vous ne l'êtes pas, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est vraiment un heureux hasard. Et à la fin, quand 1200 personnes arrivent à participer de leur énergie d'une égrégore, vous sentez que vous êtes dans l'air du temps. Le sens de l'histoire, finalement, elle s'est levée d'un seul homme. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Ah oui, plus que ça même. J'ai même sur la vidéo un, un pas de retrait. Je suis tellement surpris par l'énergie de 1200 personnes. On peut encore se le dire, ce que ça fait 1200 personnes. Mais non, quand on le vit, oh, il y a quelque chose. Et on a envie que ça dure en 40 ans. Les 40 prochaines années, par exemple. Chiche. Marianne Ah non,
0: Niels. Je commente. Hein. <rire> euh,
5: vous dites qu'en 2030, nous arriverons à un point de non-retour euh, 8 milliards d'humains, pénurie de matières premières, limite du système économique actuel, etc. etc. Mais cette menace, dites-vous, est une opportunité, le fameux mot crise en chinois. Euh, nous vivons dans un interrègne, je vous cite, où il nous faut, aller, où il faut, où il nous faut allier pardon, le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de, de la volonté. Vous aurez reconnu Antonio Gramsci. Alain ne dit pas autre chose. Si le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. C'est donc bien sur le vouloir qu'il nous faut construire une nouvelle arche collective. Mais Vincent Cespedes, qui était au Cube il n'y a pas longtemps, que vous avez entendu il y a deux minutes, euh, nous a dit euh, donc que nous sommes dans une société du hélas, déprimé, sans rebond, sans vouloir. Partagez-vous ce point de vue. Euh,
6: que la société ait euh, des aspects par trop agaçants de pessimisme oui, dont acte, mais ce n'est pas une fin en soi. Euh, je pense qu'on peut prendre... Euh, aussi cette euh, opportunité, dès qu'on a une fêlure dans cette sinistrose ambiante, on voit comment les Français sont, euh, ont envie de s'engouffrer dans, dans cette fêlure. Je vois que le happy de, de Pharrell Williams, qui a eu des répliques internationales et donc nationales partout dans le monde, le pays qui a eu le plus de répliques, c'est la France et ça ne m'étonne pas du tout. Quoi. Donc il y a une appétence aussi à quelque chose de différent, comme si cet obscurantisme qui nous nimbait commence à nous tétaniser, eh bien on est aussi la patrie de la philosophie des lumières, et dès que euh, la brèche passe, ça tombe bien, parce que grâce à ça, on peut voir cette lumière-là. Donc on a les deux, voilà, et le French flair qui euh, fait la surprise des Anglais et la fierté des rugbymen, il est toujours là aussi, et pour la réinvention du monde.
5: Alors moi je vous entends, je vous ai entendu, euh, je vous crois, j'ai envie de vous croire, j'adhère à fond, euh, je suis total derrière vous, je fais partie de votre confrérie, il n'y a pas de problème. Mais il y a un petit « mais » que je voudrais évoquer et avoir votre point de vue. Euh, vous avez dû voir passer récemment euh, la lettre ouverte euh, du, euh, de Mathias Doppner, qui est le PDG de, du groupe Springer, donc un, un géant de la presse européenne, à Eric Schmidt, le patron de Google. Je vais vous en lire quelques extraits, c'est une lettre qui est longue et très bien rédigée, j'ai juste sélectionné assez quelques extraits.
0: Assez courts les extraits.
5: Voilà, et j'étais sûr qu'Eloi dirait ça. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, y, voilà, d'habitude on ne peut pas travailler sérieusement ici. Donc, euh, <rire> non, non, rassure-toi, j'en ai vraiment pris que des petits extraits, donc j'invite les gens à lire la lettre dans son intégralité, parce que bien entendu, quand on sort les choses de leur contexte, ça peut être prêté à interprétation. Néanmoins, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Donc je lis ces extraits. Google détient en Allemagne pour le moment une part de marché dans les moteurs de recherche de 91,2 Ainsi, la déclaration « Si Google ne vous convient pas, vous pouvez vous désinscrire et aller ailleurs » est à peu près aussi réaliste que le conseil d'un adversaire du nucléaire à renoncer simplement à l'électricité. Trois petits points. Lorsque Google modifie un algorithme, le trafic dans l'une de nos filiales s'effondre à 70 en quelques jours. Cela est un fait avéré. Et cette filiale étant une concurrente de Google, il s'agit là certainement d'un hasard. Nous avons peur de Google. C'était d'ailleurs le titre, le, le titre de son article. Nous avons peur de Google. Je dois le dire une bonne fois pour toutes et sincèrement, car presque aucun de mes collègues n'ose le faire publiquement. Vous-même l'avez écrit dans votre livre, nous sommes convaincus que des, por que des portails comme Google... Ah, ben bah voilà, c'est la magie Ils sont, forts, Ils sont trop forts. <rire> c'est échelon qui a dû marcher. Vous-même l'avez écrit dans votre livre euh, nous sommes convaincus que des portails comme Google, Facebook, Amazon et Apple sont de loin beaucoup plus puissants que la plupart des gens ne l'imaginent. Leur pouvoir repose sur leur capacité à croître de manière exponentielle. Je continue, Eloi. Vous savez parfaitement ce qu'une discrimination, qu discrimination et un affaiblissement de la concurrence signifient à long terme, que Google continuera de développer en toute impunité sa supériorité sur le marché, et surtout que l'économie numérique européenne s'affaiblira toujours davantage. Google explore plus d'un demi-milliard d'adresses Internet. Google en sait davantage sur chaque citoyen actif dans le monde numérique que George Orwell n'a osé l'imaginer dans ses visions les plus audacieuses de 1984. L'une de vos citations n'est pas sans inquiéter. En 2009, vous affirmez s'il y a des choses que vous ne voulez pas que d'autres apprennent. Dans ce cas, vous ne devriez pas les faire. Une telle phrase n'étonnerait personne venant du chef de la stasie ou encore service secret d'une dictature. L'essence de la liberté est précisément le fait que je ne suis pas astreint à révéler tout ce que je fais, que j'ai un droit à la discrétion et même d'avoir des secrets, et que je peux décider moi-même de ce que je souhaite livrer de ma personne. Dans ce contexte, j'éprouve de grandes inquiétudes en apprenant que Google, qui vient d'annoncer son rachat de constructeur de drones Titan Aerospace, Soutiendrait, tenez-vous bien, depuis quelque temps la construction prévue d'énormes navires et d'unités de travail flottantes qui pourraient croiser et opérer en haute mer, dans des eaux qui ne sont plus sous l'autorité d'aucun État. Quelle est la raison de ce développement Faut-il comprendre que Google projette d'opérer dans un espace de non-droit, sans bureau antitrust, inopportun, importun, ni protection des données, une sorte de super État qui pourra louvoyer en paix à côté des États Votre réaction
6: Ma réaction, c'est que euh, Persepolis, du temps de Darius, c'était déjà un living lab fantastique. Et Je pense qu'on pouvait dire à peu près la même chose de Darius ou Xerxès Cette suprapuissance euh, Babylone la Grande, celle qui euh, tétanisait tous les peuples de la Grèce, euh, fustile avec les philosophes. Donc des, euh, des empires assez puissants pour penser qu'il n'y a pas d'alternative en dehors d'eux, en tout temps, il y en a eu. Donc historiquement, c'est le nôtre, voilà, c'est notre Darius Arnoux. Et bien justement, vous parlez de la confrérie des conspirateurs positifs. Ben nous, on est 300 et dans les thermopiles, on peut encore faire une ligne. Voilà, ça aussi, euh, il a fallu 300 Spartiates pour arrêter Xerxes, par exemple. Donc il y a toujours des hommes, et c'est la puissance et la grandeur de l'homme, que de pouvoir dire là, je fais différemment. Donc ça, ça reste optimiste. L'autre chose, on est entre, en ce moment entre soit le pire cauchemar d'Orwell, Google, soit le kiff ultime de Diderot d'Alembert. Moi je pense que si Diderot d'Alembert avait cette période-là de notre existence avec ce numérique-là, ils auraient fait une encyclopédie interactive, kinesthésique, sensitive, ils nous auraient fait toucher la couleur, ils seraient allés tellement plus loin. Donc on est dans une phase de créativité avec un outil, Google, qui s'il a une intention, et c'est bien l'intention des hommes qui sont derrière Google qui en est la cause, là c'est ça qu'il faut condamner. Mais à nous de jouer de cet outil pour faire un monde peut-être différent. Autre chose, je note que mes amis autour de moi reprennent le crayon et le papier des artistes notamment, parce qu'ils disent ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais m'enlever. Euh, cette simplicité de l'outil et cette créativité, et cette puissance imaginaire qui est la mienne. Donc, vous mélangez tout ça et vous vous ménagez des pistes de liberté individuelle, des réseaux et des modes d'action collectifs pour faire différemment, et vous êtes vigilant face à un Darius et un Xerces qui peut-être a des intentions qui ne nous a pas encore dévoilées.
4: Est-ce que vous voyez néanmoins des, des leurs, des, des illusions, des limites à la société du partage euh, Et vous-même, dans votre pratique, avec les conspirateurs euh, positifs, est-ce que vous, vous rencontrez des difficultés dans, dans la coordination des petits îlots de, de résistance avec tous ces explorateurs du, du monde nouveau
6: alors la limite euh, elle est structurelle mais je crois qu'elle est liée à l'entre deux mondes en fait. C'est là où c'est difficile. Quand vous êtes pionnier, euh, vous arrivez, vous avez tout l'espace devant vous, euh, quasi vierge, avec de la nature et tout ça, mais vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez qu'une pioche, il fait chaud, il n'y a pas de climatisateur, donc on est dans cette difficulté là. N'empêche qu'on a l'opportunité de voir des terrains incognita fantastiques. La limite, c'est l'argent, évidemment. C'est le, le fluide argent qui permettrait d'aller tellement plus vite, tellement plus loin. Alors, euh, il, est, euh, il est minoré finalement par notre envie d'aller peut-être un peu slow, euh, un peu différemment. Donc finalement, euh, on ne souffre pas tellement de ça. Mais s'il y avait une allocation de cette énergie argent pour incuber euh, ces explorateurs qui sont peut-être la réalité de demain, c'est sûr que ce serait... Plus, plus facile et ce serait plus facile pour la, la question qui va, dont on va parler au forum changéder. d'air. Donc l'allocation énergie-argent aujourd'hui dans la réinvention et on, on met plus à colmater des brèches qui de toute façon vont être submergées euh, qu'à mettre des petits, euh, des petits moyens euh, pour peut-être des grandes choses. Ça pour moi c'est la plus grande des difficultés.
4: Est toujours dans la série Apocalypse. Il y a Je vois, oui,
6: c'est sympa la thématique. C'est original. Oui, Personne n'en parle. Il euh...
4: euh, 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 y a pas mal de, de personnes qui redoutent. Euh, on pensait que la société du partage, ça horizontaliserait, euh, ça créerait euh, comme ça, euh, bon, ça crée plein de collaborations. Mais pour l'instant, euh, ce qu'on voit, c'est des réactions euh, communautaristes, euh, rigide, certains craignent plein de, de, de montées fanatiques, etc. Vous pensez que c'est une résurrection avant vous qui avez ce recul, cette perspective historique, cet amour de la résilience et des conspirateurs positifs Est-ce que vous pensez qu'il euh, faut... y a un risque de tomber justement dans la prédiction de Marcel Gaucher, historien-philosophe, qui disait il euh, y a un risque donc euh, d'une société alvéolaire en coquillier, à confort intellectuel maximal et coexistence physique minimale
6: ouais, sauf que ce n'est que mon avis mais euh, les AMAP, euh, si je la trouve via internet le produit il est quand même fait dans de la terre par des paysans qui le cultivent avec l'amour avec un soleil qui arrive en direct après il y a un transport vers des gens qui sont désireux d'avoir ce produit là et le, le, le web est juste le média c'est pas la fin en soi donc si on sait utiliser l'outil, comme l'homme l'a toujours fait, soit pour détruire, soit pour faire des choses, on est encore dans ce libre examinisme quand même de pouvoir faire ça. Moi je trouve qu'on est très connectif en ce moment, on se lie les uns aux autres, ne, 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 ne serait-ce que, que par la connaissance, et que la prochaine évolution, si ce n'est la révolution, c'est d'être collectif de faire vraiment société. Et le, le petit plus qui va être une grande innovation, c'est que pour l'instant, on est des, des îlots de résistants, les résistants du monde d'après. On se coordonne un peu partout. On sait qu'on existe. On n'a pas un but supra. On n'a pas un acte total social qui pourrait supplanter ça parce qu'on aime tellement cette petite liberté que le système ne nous accorde pas, qu'on est assez désireux d'être petit, en famille, en fab lab, en garage. Et donc, comment on va faire pour aller plus loin ensemble Moi, je pense que par l'exemple, on va amener des gens avec nous. Juste, putain, il y a une bonne ambiance ici. Ils ont l'air heureux, ils sont créatifs, ils ont l'air libres. Si on faisait pareil, ben vas-y, crée ton Fab Lab, ou t'es amant dans l'osaire Tiens, regarde, il y a un, tu peux tout faire, là, c'est simple, avec pas grand-chose, tu commences et au pire, ça marche. C'est plus lent, mais je trouve que c'est beaucoup plus efficace qu'un système qui serait fédéral et qui rentrerait pas en résonance avec cette, cette énergie-là. L'autre bonne nouvelle, c'est que ça pousse de partout. Là, enfin, je veux dire, euh, ne soyez pas triste. le chaos dont acte, ok, très bien. Mais c'est surtout le nouveau monde, il est déjà là. Ce n'est pas dans 20 ans, c'est ici et maintenant et ça tire de partout. Le bruit de la forêt qui pousse fait plus de bruit que l'arbre qui tombe, soyez-en assurés. Je
5: vais poser une question à Véronique. Euh, Est-ce que vous ne croyez pas qu'un des grands défis euh, actuels pour... Euh, Trouver un des socles de cette société du partage, un des fondements structurels, c'est la parité qu'il faudrait une fois pour toutes arriver à instituer. ce qu'on vous ne voit pas que c'est en tout cas le grand défi de la génération des Years, oui. pour le
2: coup euh, Je ne crois pas que ce soit euh, un, un vrai défi pour eux, en fait. J'ai l'impression que c'est évident. Je sais, quand je discute avec des jeunes gens qui ont la vingtaine, hein, la trentaine, je crois que pour eux, c'est un petit peu acquis, ça, d'être... Euh, qu'il y ait une parité et qu'il qu n'y a pas de différence, en réalité. Nous, euh, plus seniors, on va... On, on insiste beaucoup là-dessus. C'est vrai qu'au Forum Changer d'Air, par exemple, on a vraiment euh, autant d'hommes que de femmes. Enfin, je n'ai pas fait un décompte précis, mais euh, on est vraiment autant d'hommes que femmes euh, et puis euh, plus de jeunes que de seniors, parce que c'est eux qui bossent aujourd'hui et on est là pour les, pour les aider à avancer ensemble. Mais euh, je... Euh, je pense que cette question-là, elle, elle, elle est récurrente et puis elle n'est pas encore réglée. La loi peut la régler en partie euh, dans l'univers du travail. Après, c'est quand même les mentalités. Et plus ce sont des gens qui arrivent à 30, 40 ans, qui commencent à occuper des postes importants de recrutement notamment, et j'espère en politique aussi euh, qu'on qu aura un petit peu de sang neuf, ben, je pense, moi je suis assez optimiste par nature, mais je pense que les femmes vont trouver leur place euh, de plus en plus.
6: Oui, moi je rêve d'une parité courageuse, courageuse. Voilà. Partout, à tous les niveaux, et, et dans n'importe quel, aussi, aussi modeste soit le niveau de la
5: réinvention. Voilà.
0: Marianne, une petite question J'ai un micro. Niels, ça va euh, Non,
5: juste pour rebondir sur euh, la question de la parité, je pense que la question de l'intergénérationnel, mais ça c'est aussi un sujet important du, du forum euh, Changer d'air. Moi, Il y, y a quelque chose que j'entends parfois, peut-être je ressens, je ne sais pas, peut-être parce que j'ai des petits cheveux blancs, hein, mais c'est le côté les years, la nouvelle génération qui arrive. Nous, on sait comment va être le monde de demain et bon, finalement, les vieux, il y en a même certains qui le disent clairement, hein, qui disent, allez hop, il faut les passer à la trappe. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Mais en même temps, je ne suis pas certain que c'est comme ça qu'on va construire le socle d'un monde. Parce que je... après la génération Y, il y aura la génération, la génération Z, et après la, la Z1, la Z2, bon, je veux dire, c'est une histoire infinie. Donc, c'est plutôt de repenser la société autour de l'intergénérationnel qui nous permettra de construire quelque chose de durable.
2: Est-ce que je peux rebondir là-dessus, Mathieu, si tu voudrais euh, Moi. Je... Je pense que l'intergénérationnel, c'est important sans l'être parce qu'en fait, euh, c'est vraiment pas une question de génération. D'ailleurs, nous, on dit « ayons le même âge numérique euh, », pour, pour citer euh, Joël euh, Doronet, qui aime bien, bien cette phrase. Mais je pense euh, d'ailleurs que si on pousse autant les jeunes gens et qu'on fonde autant d'espoir sur eux... Ce n'est pas parce qu'ils sont spécialement meilleurs que nous qu'ils ont un rêve plus, plus grand. Je pense notamment aux générations des années 70 qui avaient beaucoup de rêves de collectivité, de, de monde meilleur, de partage. Vraiment, on était dans les mêmes aspirations quand même. Mais ils n'avaient pas les outils et ils n'avaient peut-être pas autant l'écoute de leurs parents. Aujourd'hui, nos, nos jeunes gens ont tout l'avenir devant eux. Euh, et ils ont des outils incroyables dont on n'a jamais euh, eu l'usage, aucune génération avant n'a eu cet usage. Donc euh, c'est pour ça que moi, je, personnellement, en tout cas, je mise beaucoup sur eux pour ça parce qu'eux euh, peuvent changer le monde, ils ont l'écoute, ils ont les outils. Et nous, on est là pour travailler avec eux euh, main dans la main. Quoi.
5: Juste avant Alors, que tu rebondisses euh, également, euh, une, un petit retour d'expérience du cube qui, depuis 15 ans, donc bientôt euh, a des activités de médiation numérique pour euh, tous les publics. Ça commence à 2 ans jusqu'à 86 ans. Et quand on a ouvert ici, euh, on se disait bon, on va choper les ados tout de suite. Ça va être super. Ça va aller tout seul. Euh, les plus jeunes, on va aller euh, les chercher dans les écoles. Et puis euh, les plus euh, anciens, on ne les verra pas. On partait de cette idée préconçue. Euh, C'est tout le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que euh, bon, les plus jeunes... On les a effectivement captés par les écoles et ça s'est fait très facilement. mais euh, voilà. Euh, les ados, on ne les a pas vus. Il a fallu faire un boulot de folie pour aller les chercher. Parce que, pourquoi Parce que les ados considéraient que euh, l'Internet, c'était leur univers et que ce n'était pas des gens plus âgés qui allaient leur apprendre comment faire. Euh, bon, là, il y a beaucoup de choses à dire derrière ça, mais c'est un constat. Et puis, euh, les seniors... Et bien, en fait, ils étaient là, très présents, très rapidement. Et en fait, c'est eux qui... A... Pourquoi Parce que c'est eux qui amenaient les petits-enfants. Et puis, plutôt que rester à rien faire euh, euh, derrière, dans le couloir, et ben ils se sont dit, bon, pour... pourquoi pas moi Et finalement, ils se sont mis à être extrêmement productifs, créatifs. Et il y a eu un dialogue intergénérationnel. Et j'en profite, juste terminé, pour dire que euh, depuis 15 ans, maintenant, on a tout un programme euh, qui s'appelle, justement, euh, qui, est... qui travaille sur l'intergénérationnel inter... et qui devient euh, un je dirais, un petit modèle, entre guillemets, euh, au niveau de Grand Paris Seine-Ouest, qui se réplique tous les ans, pendant plusieurs semaines, qui maintenant est connecté à Futur en Seine. Euh, voilà, ça a, pris, ça a bien fleuri, ça a bien poussé, et, euh, et en fait, ceux on avait, dont on pensait qu'ils allaient être les plus adeptes, les plus, euh, les plus, comment dire, mobilisés sur les activités du cube, les ados, c'est ceux qu'on a eu le plus de mal à capter.
0: Mathieu, une petite réaction
6: Oui, dans cette zone de, de métamorphose qu'on invente tous, euh, quel que soit... Euh, nos métiers, notre âge, notre envie, euh, il y a de la place pour tout le monde. Euh, je ne sais plus qui disait, aujourd'hui, la science, c'est ce qu'un papa enseigne à son fils. Et la technique, c'est ce que le fils enseigne au père. On est dans cette zone de métamorphose où chacun a apporté de toute façon quelque chose. Les parents, le père, les fondamentaux peut-être, et peut-être la vitesse euh, de la modernité... Pour, pour la technique. Et j'aime bien l'image de, de, de Joël qui dit qu'on a l'âge numérique qu'on veut bien se donner. Sur le réseau, je ne sais pas si tu as des cheveux blancs. Je sais juste que tu as une agilité de l'esprit. Et ça, ça me séduit et j'ai envie d'aller avec toi voir des contrées qui sont... Donc on est dans cette transition où il y a pas mal de choses qu'il faut repenser, y compris notre rapport avec, avec l'autre, avec celui qui était plus ancien. Et la dernière chose, c'est qu'avant, ce n'était pas mieux, c'était meilleur. Et, euh, et je trouve que les, nos anciens, anciens, ils, ils nous le rappellent. Quand on angélise tellement le couchsurfing, on redécouvre... Euh, mais avant, ça s'appelait l'hospitalité. Donc euh, c'est bien de se le redire aussi en termes historiques et que des gens qui l'ont vécu te disent, c'est bien, t'as compris maintenant. Hein
0: voilà un beau mot de la fin, Mathieu. Merci beaucoup. Euh, du coup, je vais vous demander, vous, vous allez sans doute vous croiser, peut-être que vous allez vous serrer la main, qui sait, peut-être faire une bise avec Adrien Aumont, peut-être, sur le chemin vous allez vous rencontrer, Adrien Aumont qui va nous rejoindre. Pendant ce temps-là, Véronique, moi j'ai une question, une question sur, sur Internet, une question de Under Est-ce qu'il y aura un forum changer en 2015 Donc on y a un tout petit peu répondu tout à l'heure. Bravo, continuez, c'est super enrichissant.
1: Alors, Alors il a déjà question.
2: répondu pour moi. Bravo, on continue, c'est super enrichissant. Il y aura bien un forum en 2015, on l'espère, plus international. On y travaille déjà.
0: Euh, il faut en dire un petit peu plus, ah bon non, non En 2015, euh, oh, oui. En je petit... peux pas dire
2: grand-chose quand même, parce que là, on, on est un peu concentré sur 2014. Si ce n'est que l'ambition, c'est vraiment... De, de faire quelque chose d'international donc euh, on va passer dans, dans une dimension euh, hors frontière euh, voilà donc je peux pas nommer des invités puisque je, je ne sais pas encore j'ai pas mal d'idées évidemment et, et nos partenaires vont, vont nous soutenir nous aider encore euh, certainement pour, euh, pour réfléchir à cette édition puisqu'on va s'appuyer aussi sur leur réseau euh internationaux, très certainement. On va
0: suivre ça évidemment de, de très près. Donc Underka, vous avez votre réponse. Continuez à poser des questions, à interpeller, à interagir, à commenter. Le, le, le fil hashtag RDVF est très dense. Continuez, c'est chouette parce que là, vous êtes en train de, de faire résonner tout ce que vous voyez et c'est vraiment très encourageant et très, et très intéressant en plus. Adrien Aumont, bonsoir. Bonsoir. Adrien, alors vous, vous, vous avez une mission dans la vie, Adrien. Euh, vous accompagnez les créateurs, tous les créateurs dans le crowdfunding, euh, vous êtes le cofondateur de Kiss Kiss Bank, Bank. et vous ce qui vous fascine, euh, c'est très général, en fait il y a énormément de choses qui vous fascinent, c'est le changement, mais c'est le changement par l'action, ce sont les, les grandes mutations, en gros, est-ce que, est que j'ai bon jusque-là
7: Oui, tout à fait.
0: Bon. Adrien, euh, ben, c'est exactement le, le même exercice, la même punition que Mathieu, j'ai envie de laisser Nils allumer le grill <rire> et, et, et c'est parti. Euh,
5: bonsoir, merci beaucoup euh, Adrien d'être avec nous. Euh, nous avons eu le grand plaisir d'accueillir dernièrement votre euh, associé Vincent Ricordo qui nous a éblouis par son énergie, par... Euh, ça, votre magnifique réussite commune. Euh, merci beaucoup. Alors, on m'a dit tout à l'heure, on m'a soufflé à l'oreille que vous exprimez parfaitement sur de multiples sujets, et notamment celui de la politique. Alors, ça tombe bien. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors, avant ça, je précise que j'ai reçu un petit SMS de la responsable de la médiation du cube, euh, Isabelle Simon, que je salue, et qui dit... Comment tu as bien recasé la jeunesse la de génération connectée Hashtag Victoire. Merci Isabelle. Hashtag
0: RDVF aurait été aussi approprié Isabelle.
5: <rire> voilà. Alors, euh, donc la question que je voulais vous poser. Alors, j'ai lu euh, hier soir sur le blog la ménagère de Janine Laudoir, qui est enseignante et rédactrice pour la revue du Cube. Alors, je la cite La nouveauté, c'est que les citoyens n'attendent plus le monde politique ils innovent, de l'habitat participatif au partage d'appartements, de l'économie collaborative à l'écologie au quotidien, du crowdfunding à l'échange. Ce sont 10 000 initiatives qui ne sont pas aidées par les pouvoirs publics et qui rencontrent le succès, parfois même la fortune êtes vous d'accord, comme Joël, avec cette déconnexion aujourd'hui du politique et du reste de la société civile Je suis parfaitement d'accord et puis on,
7: on s'en aperçoit de jour en jour. Moi, je vais avoir 30 ans dans, dans quelques jours et ça fait à peu près 4 ans que chaque année passe et à la fin de l'année, je me dis « Waouh, j'ai jamais vu une, une année aussi bordélique ». Euh, C'est-à-dire que chaque année, d'un point de vue euh, euh, de l'observation euh, environnementale, politique, euh, en tout cas de tout ce qui nous entoure, j'ai l'impression que chaque année, c'est de pire en pire. Euh, et et, et c'est euh, assez angoissant. Et en même temps, j'ai la, la chance, de par euh, euh, mon métier, de par ce que je fais au quotidien, de pouvoir fréquenter et observer que des initiatives extraordinaires. Des initiatives de pionniers, des initiatives de de citoyens, de tout un ensemble de gens qui se bougent et qui font des choses extraordinaires. Alors, est-ce que euh, la, la politique est à la traîne et euh, le sera encore pendant des années Et est-ce que, finalement, la question est de savoir si c'est la politique qui changera les choses euh, Moi, d'une certaine manière, je m'en fous pas mal. Euh, ce qui compte pour moi, et ça me rappelle la phrase d'un révolutionnaire russe du début du siècle, dont je ne me souviens plus du nom, qui disait euh, « l'entraide est la plus grande des révolutions ». Et aujourd'hui, à partir du moment où on est tous interconnectés et qu'on peut se débrouiller en toute autonomie pour réaliser les idées et les innovations euh, qu'on a en tête,
5: eh bien, d'une certaine manière, on n'a plus besoin des politiques. Mais euh, les politiques sont quand même euh, à la manœuvre sur, par exemple, les questions juridiques, euh, sur les lois, et euh, notamment dans le domaine du crowdfunding, il y a un certain nombre de débats euh, sur, le, sur le sujet. Euh, on peut, certes, contourner les politiques pour avancer, mais on ne peut pas contourner les lois. Ou alors, qu'on fait comme Google, on va faire des bateaux sur la mer. Et... Non, on ne peut pas contourner les lois. En revanche,
7: pourquoi ils s'intéressent à, 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 à la législation de notre secteur C'est parce que notre secteur a fait du volume d'affaires. On n'a jamais rien demandé à personne. On a commencé il y a 4 ans, il n'y avait pas de mots pour dire ce qu'on était en train de faire.
5: Les banquiers n'y croyaient pas
7: Personne n'y croyait, ma mère non plus. Euh, euh, c'est dire Non, mais oui, mais une maman avec son enfant quand même. Euh, bon. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que euh, personne n'y croyait et en 4 ans, euh, ils ont été obligés de s'y intéresser. Euh, c'est à dire que c'est à nous, en fait, d'être d'une certaine manière dans une, dans une idée de prophétie autoréalisatrice. On fait les choses, on fait les choses, et puis il y a un moment, ça les intéresse. Ça les intéresse parce que, comme ça intéresse le plus grand nombre, d'une certaine manière, à des fins électorales, il y a quelque chose d'intéressant pour eux. Euh, donc, c'est juste à nous, en fait, de faire les choses. Et puis, euh, ils viendront décloisonner au bon moment et nous permettre de faire des choses. Mais euh, s'ils sont encore là demain... On peut se poser beaucoup de questions sur la, sur la politique. Euh, on peut se poser beaucoup de questions, et cette économie, euh, euh, économie collaborative ouvre énormément de portes. On voit qu'en fait, cette économie, elle est euh, totalement inspirée de la structure architecturale, architecturale du web, et qu'aujourd'hui, c'est sorti du web, on est tous en train de se comporter de, cette, de la même manière que le web a été construit. C'est une sorte de rhizome. Et donc, euh, et donc, si on continue dans ce sens-là, si ces outils nous permettent de générer de l'empowerment, Demain, euh, qui, qui seront les, les, les gens qui vont se présenter pour le, de, devant le suffrage Ce ne sera plus les mêmes personnes. On voit la, la manière dont les partis politiques s'effritent. On voit la, 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 le manque de compréhension des, des politiques de tous ces sujets-là. Euh, c'est flagrant. Et, et aujourd'hui, on nous parle de gauche, on nous parle de droite. Moi, je peux vous jurer qu'un homme qu qu de, de mon âge ou, ou, ou encore plus jeune que moi, mais il s'en fout mais terriblement parce que en fait, c'est des, des indicateurs qu'il n'a jamais intégrés parce que le web, c'est tous pour un et c'est chacun pour sa gueule. C'est une sorte de big bang entre le, 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 le libéralisme et le communisme. Donc, quand on parle d'économie collaborative, c'est du libéralisme. Et pourtant, c'est solidaire. Ça, ça chamboule tous ces champs. Ça, re, ça revisite la philosophie politique. Donc, on ne peut plus s'adresser aux nouvelles générations comme on s'adressait à, à, à nos parents. Et d'ailleurs, on le voit bien, nos, nos générations ne vont pas voter, on s'en fout. C'est presque alors on va dire qu'on n'est pas citoyen on va dire on peut dire ce qu'on veut en tout cas on se désintéresse et peut-être à raison puisque ça change rien quand on le fait donc il y, y a comme ça un climat qui euh, qui est, est assez étrange parce que on a l'impression d'être en effet dans une situation extrêmement morose mais en même temps on est dans une dans une mutation qui est extraordinaire où il n'y a que des nouvelles des nouveaux équilibres qui sont en train, en train de se créer et c'est bien normal que certaines personnes soient un peu déstabilisées euh, à ce moment-là. Donc ne leur en demandons pas trop et faisons les choses nous-mêmes.
0: Marianne
4: Mais Une petite euh, question finance. <rire> euh, Patrick Vivray, dans le magazine Kaizen, suggère de ne pas suivre François Hollande lorsqu'il dit que la, la finance est sans visage parce qu'on se révèle ensuite impuissant à la combattre. Il propose de cibler, d'identifier les visages de la finance qui incarnent ce dont on ne veut pas, on ne veut pas des paradis fiscaux, alors ciblons par exemple en France la BNP qui détient plus de 300 filiales dans les paradis fiscaux pour amputer son capital réputation et demandons ensuite que sa licence bancaire soit retirée. Alors que pensez-vous de, de ce style de, de résistance, de, de lutte contre le fondamentalisme marchand disons en général et dans ce cas particulier euh, euh, contre celui de l'oligarchie financière
7: moi, je pense que c'est la création de nouveaux usages qui peuvent changer les choses. Que je vais prends, je prendre l'exemple du piratage dans la musique. Les politiques se sont battus comme des, comme des malades mentaux. Ils nous ont créé Adopi, un espèce de mastodonte incompréhensible qui n'a jamais servi à rien et qui a coûté des fortunes. Euh, et Ils ont moralisé. Ils ont expliqué que ce n'était pas bien, alors que c'était simplement un changement de consommation. Donc, ça montre bien l'incompréhension de ce qui est en train de se passer. Et finalement, le mec qui a... Euh, euh, changé et qui a désamorcé le piratage dans la musique c'est un entrepreneur et c'est Daniel Heck c'est le fondateur de Spotify lui son seul, son seul intérêt c'était qu'on puisse plus rapidement que sur n'importe quel réseau de piratage obtenir la musique de son choix quitte à ce que ce soit un service payant mais il a réussi on peut désormais même si c'est un millième de seconde plus rapide avoir le titre de musique qu'on souhaite parmi tous les titres du monde gratuitement ou avec un, un, un forfait si jamais on veut avoir plus de choses encore. C'est lui qui a éradiqué le piratage dans la musique. Donc euh, moi je, je, je pense que euh, c'est par le crowdfunding, par une finance en circuit court, par ce type d'innovation de, de, qui peut-être seront des progrès qu'on va réussir à faire que cette finance d'avant soit obsolète. Nous on voit le nombre de, 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 de gens qui travaillent dans la banque qui nous auront des CV je me retrouve avec des dîners avec des gens qui sont dans des banques d'affaires ou, ou dans des banques... Euh, euh, pour la BNP, puisque vous l'avez citée. Euh, dans le dîner, tout le monde leur fait la tronche. Et moi, on me parle en me disant, c'est extraordinaire, c'est génial. Mais ces mecs-là, ils, ils veulent se barrer de la banque. Tellement ils ont un, un rôle euh, euh, qui est aujourd'hui montré du doigt. Et donc, en fait... D'une certaine manière, pour lutter contre tout ça, plutôt d'être dans la négation, c'est beaucoup plus intéressant d'être dans l'affirmation et d'être dans l'inventivité, l'innovation, trouver de nouvelles idées. Et puis que ces idées, finalement, essaiment et récoltent le suffrage de tous. Donc on est plus dans cette dynamique. On ne va pas taper sur cette finance. Limite, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est inventer et faire dire à l'argent autre chose. Et c'est ce qu'on essaye de faire et j'espère qu'on arrivera à faire correctement.
0: Nils,
5: on vous trouve vachement sympa aussi parce que j'ai entendu que vous jouiez super bien de la guitare. <rire> Trop facile. Ah ouais, j'ai essayé à... tous les
7: instruments de, 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 depuis vraiment mon plus jeune âge et il n'y en a aucun que j'ai réussi à faire. Euh... Aucun,
5: absolument aucun.
0: On n'a pas une guitare Je suis sûr que pas, pas vrai.
5: Alors vous dites, on va continuer un petit peu sur la finance, vous dites l'économie collaborative c'est une envie de faire les choses ensemble, c'est l'ADN du nouveau modèle économique et vous ajoutez, ça ne détruit pas la spéculation, ça la complète. Ce nouveau modèle économique comporte toutefois également le trading haute fréquence ou le trading algorithmique, c'est-à-dire la spéculation opérée par des robots autonomes qui passent leurs ordres en quelques millisecondes. Est-ce que ces deux modèles qui, qui montrent deux visages bien distincts de la finance et deux visages de la société aussi peuvent, selon vous, durablement cohabiter
7: Très honnêtement, j'en ai aucune idée. Ce que, ce que je sais, c'est que euh, cette économie collaborative et, et, et le crowdfunding au même titre euh, sont pour moi des grandes innovations parce qu'on peut faire aussi bien le, le, le bien que le mal. Euh, on peut être dans un modèle solidaire, comme on l'est dans le donation-based ou dans le reward-based, comme on le fait sur KissKissBankBank, ou sur du prêt euh, solidaire et non-rémunéré, comme on le fait chez HelloMercy, qui est l'autre plateforme qu'on a montée. Et à côté de ça, on peut avoir du prêt rémunéré, on peut avoir de l'equity, mais toujours dans cette logique de circuit court et d'interconnexion entre, entre les individus. Donc, ce qui compte le plus pour moi, c'est cette architecture qui, d'après moi, Contient des garde fous euh, euh, évidents. Euh, au même titre, l'économie collaborative, on peut faire du catch catchurfing, on peut louer des apparts sur Airbnb. Euh, on peut faire quelque chose de solidaire et de gratuit comme on peut être dans un rapport marchand. Il y a de tout. C'est comme une imprimante 3D, on peut faire des prothèses pour un enfant, et on peut faire un flingue. Euh, c'est comme ce qu'il y a sur internet. Encore une fois, ça a été dit tout à l'heure, mais c'est des outils, et puis on verra comment l'être humain s'en empare. Ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas des gens bien d'un côté euh, et des salopards d'un autre. Euh, moi, je suis euh, très souvent un mec bien et je suis très souvent un gros salopard. Euh, Qu'est-ce qu'on va me donner comme outil et Qu'est-ce qu'on va me donner comme règle du jeu Ça, ça va être la clé. Si on me donne des règles du jeu qui génèrent chez moi de la cupidité, au bout d'un moment, je deviendrai cupide. Si on me donne des règles du jeu qui font appel à, chez moi à l'empathie, on sera dans une société où l'empathie sera au centre. Donc, ce qui compte aujourd'hui, et ça a été dit aussi par rapport à Google, à ses algorithmes, etc. Est-ce que on veut des algorithmes qui génèrent de l'empathie ou est-ce qu'on veut des algorithmes qui génèrent de la cupidité, par exemple et, et, et là, se jouent énormément de choses.
0: La clé, c'est la formation, finalement.
7: La clé, c'est la formation. La clé, c'est la formation à, à, à tout point de vue. Euh, et c'est peut-être, d'ailleurs, euh, le sujet sur lequel on est le plus nul en France. C'est-à-dire que l'école française, s'il y a bien une école qui a du retard, qui, qui, qui a loupé une, une, une époque, c'est la nôtre. Elle est, elle, est, elle est fascinante, notre école française. Et il y a un professeur qui, qui travaille en zone d'éducation prioritaire, je ne me souviens plus de son prénom, il s'appelle M. Fontenay. Alors, Monsieur, c'est bizarre, il a 26 ans ce jeune professeur. Euh, et il est en train de démontrer qu'il peut faire obtenir à, à 100% de ses élèves le bac. Et il a une description de la manière dont il travaille qui est fascinante. Et en fait, comment il travaille Il travaille simplement parce qu'il est passionné, le mec. Il n'est pas en train de nous changer l'éducation nationale. Il prend du plaisir à apprendre à ses élèves. Donc il prend du plaisir à transmettre. Donc on en revient toujours à cette économie collaborative. Déjà, c'est la transmission du savoir. Et il faudrait qu'on ait peut-être plus de monde qui ait le plaisir à transmettre, le plaisir à apprendre pour qu'on aille mieux et, euh, et qu'on aille mieux tous ensemble.
0: Le monde de demain, et euh, je sais que c'est une des questions sur lesquelles vous allez être euh, stimulé, challengé euh, le 5 juin. Le monde de demain, ou les élites de demain, elles ressembleront à quoi ces élites de dans, de dans longtemps vous y, enfin, vous, vous y pensez, ou alors euh, pas
7: Alors, je ne je, je vois pas du tout quel visage euh, elles, elles auront. Le, le seul truc, je, je me réveille tous les matins avec une, avec une, une foi extraordinaire, avec tous ces, toutes ces idées de changement qu'on qu qu porte au quotidien. Euh, je milite énormément, je fais, on fait beaucoup de terrain pour, pour, pour faire savoir tout ce, tout ce qui est important pour nous et toute cette, la manière dont on a envie de changer les choses. Et je me couche tous les soirs en me demandant quelles sont les conneries qu'on est en train d'inventer pour demain.
5: Mmh.
7: Euh, C'est-à-dire que je ne crois pas à un modèle idéal, à un truc comme ça, à l'économie collaborative, c'est un rêve inouï, ça va changer le monde. Non, on est en train, forcément, avec ces, avec ces innovations, de trimballer un bon lot de conneries avec nous. Euh, et donc c'est à nous de désamorcer potentiellement toutes ces erreurs par itération avec une idée d'innovation de, 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 par, le, par le Lean, par la remise en, en, en question permanente de ce qu'on est en train de faire si on ne veut pas que le politique vienne mettre des garde-fous sur ce qu'on aura créé dans quelques temps et surtout si on veut pas que nos enfants nous prennent pour des cons. Euh, donc euh, je ne sais pas quel visage ce, 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 ce dirigeant ce, 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 cette personne de pouvoir pourra avoir par la suite euh, je dis juste que c'est à, à, à nous d'être très intelligents et d'être euh, on va dire euh, modeste dans notre manière de faire si on ne veut pas être les cons euh, les, les, les cons de main, de main. Des, des, de... Bon, vous avez compris ce que je veux dire euh, mmh. voilà après je peux, je peux presque mettre ma main coupée euh, qu'on aura euh, dans deux mandats ou trois mandats un mec qui vient de nulle
0: part ça me fait penser à... à Jacques Brel, justement, que nous avions, nous avions regardé, mais écouté, mais regardé surtout, lors de l'émission avec Vincent et Spédès et Jacques Brel. C'était une interview en 68. Et en 68, il disait, ils ont raison, les jeunes de maintenant, c'est super ce qu'ils font, c'est génial. Et puis nous, on est les yeux cons. Et donc, c'était 68. La génération 68, où est-ce qu'elle est maintenant Merci beaucoup, Adrien. Merci et pendant que Joël, Joël va nous rejoindre, Joël Doronet va nous rejoindre, euh, pour terminer cette émission, euh, Véronique, euh, vous êtes vachement bien entourée quand même pour ce forum.
2: Oui, je suis très, euh, très fière.
0: Là on, là, on a vu deux, deux acteurs du groupe Flo, justement. Oui. Euh, ils sont tous comme ça
2: ils sont tous comme ça franchement euh, ils, ils sont tous euh, très enthousiastes, très impliqués euh, très intelligents euh, vraiment je trouve qu'on on a réuni euh, à ce forum des gens euh, plein, plein d'allants, plein de volontés euh, qui font déjà des choses hein. chacun euh, est en train de changer le monde dans, dans son petit coin, dans son univers donc, ils apportent tous leur pierre à l'édifice. Et c'est vrai que moi, je suis, je suis ravie. Hein, vraiment, je sais qu'il y a des gens aussi formidables chez les gens de nos générations. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, vous disiez tout à l'heure. Ce euh, ne sera que justice si nos jeunes brillants d'aujourd'hui se voient un petit peu euh, attrapés par leurs petits-enfants ou enfants, ce qui est, ce qui est normal. Hein. Chaque jeune génération est un peu rebelle. Mais, mais vraiment, ce à quoi je tiens, moi, c'est euh, qu'on puisse. Euh, on est soudés, on travaille main dans la main. Il n'y a pas des jeunes contre des vieux. Il n'y a pas des entreprises peut-être, parfois pour certains, contre des, un, autre, un monde différent. Pour moi, ça ne m'intéresse pas, ces, ces rivalités-là. Alors, je suis, comme je vous disais, je suis très optimiste et je ne m'embête pas avec l'énergie négative. Donc, moi, je prends tout ce qui est bon, tous les leviers de changement, partout où ils sont, même euh, dans des entreprises qui ne plaisent pas tout le monde. Je ne vais, je vais pas euh, citer des noms. Mais euh, moi, je pense qu'il y a des gens intelligents partout et qu'on peut avancer euh, vraiment si on a la volonté. Et
0: en, en fait, ça rejoint juste la logique du « et ». Et là, je regarde Joël parce ouais. qu'évidemment, c'est une logique que vous avez portée et que vous portez. C'est cette logique du « et » qui rassemble plutôt que cette logique du « ou » qui divise. Là, ouais. on moi, est...
2: j'adhère. J'ai lu tous les livres de, de Joël. Je suis une, 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 une admiratrice, une fan. Je ne veux pas utiliser le mot quand même, mais je suis une grande admiratrice. Et je, je me suis nourrie, moi, de, 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 de ces membres du groupe Bédis. Hein. Ouais. Et en même temps, j'ai ma propre vision aussi et je pense être euh, ce qui... Je fédère sur le, le forum. J'essaie de passer, j'essaie de, de faire travailler les gens ensemble. La connectrice. Voilà, et moi, je suis dans le positif. Donc, ça me, ouais. il faut des gens pour se battre contre des ennemis ou des adversaires. Moi, j'ai pas d'ennemis. De, J'avance parce que j'ai pas envie de le reste, comme dirait Adrien avec son âge. Euh, ça, moi, ça me... Bon, merde, j'ai vu ce qu'il a dit. Mais euh, c'est vrai que ça me gonfle, <rire> moi, je vais dire, avec ma génération. Donc, moi, je suis ravie d'avancer et il y a un enthousiasme sur ce forum. Je dois remercier... Ouais. J'en profite donc j'ai encore le micro. Je dois remercier tous les gens du flot, euh, les partenaires, etc., qui ont beaucoup, beaucoup travaillé, qui sont impliqués dans la bonne humeur. Et ça, c'est très, très important aussi.
0: Mais ça, je l'avais mis dans, dans les hashtags, hein, pêche, oui. enthousiasme.
2: Ah.
0: Joël, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Euh, il s'est passé quelque chose, là. Il, y a, il y a, on, sent, on sent un vent très stimulant.
3: Dans le débat de tout à l'heure, il y a deux éléments que je voudrais reprendre, mm -hmm. en deux mots. C'est le problème de génération et la question des élites. Sur les générations, je pense que la coéducation intergénérationnelle va devenir un des moyens fondamentaux de comprendre le monde qui vient et d'agir sur ce monde qui vient. Quand on me pose souvent la question dans les conférences, c'est l'éducation nationale, qu'est-ce que vous en pensez Je dis c'est trop tard, trop long. Trop tard, trop long. Le monde est exponentiel, et un des seuls moyens de, 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 de cope, en dit en anglais, c'est-à-dire de s'adapter à ce monde exponentiel, c'est la coéducation, et en particulier la coéducation intergénérationnelle. Pour ce qui concerne les élites, je crois que nous sommes en train de quitter cette notion d'élite cooptée. Parce que nous sommes dans des élites ou élues ou cooptées. C'est-à-dire qu'elles sont, entre elles, se considèrent comme des élites. Or, la génération dont nous parlons, elle ne se considère pas comme des élites. C'est la personne la plus à même, la plus charismatique, la plus communicatrice, la plus capable d'entraîner les gens à un moment donné, qui est le leader. Et je dis souvent qu'à l'exercice solitaire du pouvoir électif... « Préférons la pratique solidaire de l'intelligence collective. » Donc la notion d'élite est en train de s'estomper. Là, on est en plein dedans, effectivement. Nils
5: Juste pour ce qui est de l'intergénérationnel, j'aurais précisé que pendant le forum « Changer d'air », on va retransmettre en direct la plupart des débats ici au Cube. Le public est invité à venir les suivre. Euh, mais nous organisons en même temps tout un tas d'ateliers euh, dans tout le cube pour euh, euh, tous les âges, et ça commence avec les, les enfants, euh, sur euh, des ateliers dédiés à tout ce qui est, euh, justement, travail collaboratif, euh, etc. Donc euh, on joue à fond la carte de l'intergénérationnel, et ça commence avec les
0: tout-petits pendant euh, le Forum Changer d'Air. Et d'ailleurs, euh, ben on peut peut-être peut en parler, euh, le 5 juin, donc ici, ici même, au cube, le, le forum sera diffusé en direct, donc il sera suivi ici sur le grand écran en direct et durant toute la, toute la partie de l'après-midi, la, la partie d'échanges et de partage, de, de réflexion, de collab, euh, et ben il, va, il va aussi se passer ici. Euh, il, va, il va y avoir des animateurs et il va y avoir un direct qui va se faire entre la Cité des Sciences et le Cube pour, ben, pour interagir. Le, le web aura la parole, mais le web de toute manière, a toujours la parole. Le web aura la parole, les tweets auront, le, auront la parole et, et participeront
3: du coup, à bah, l'édification du livre derrière « Force de proposition ». La vraie question d'une culture, c'est la contextualisation. Une culture, ce ne sont pas des savoirs séparés. Et la culture numérique dont on a parlé tout à l'heure en disant qu'il faut avoir une culture du numérique, ça et... veut dire que dans le cadre de la coéducation intergénérationnelle, les seniors peuvent aider les plus jeunes à contextualiser, c'est-à-dire à acquérir une culture globale de cette information qu'ils reçoivent par bribes et en continu. Et eux, en échange, peuvent expliquer aux seniors comment gérer les outils du numérique d'une manière latérale et pas en silo. C'est-à-dire en interdépendance les uns avec les autres. Les apps, plus les logiciels, plus les réseaux, plus les moteurs de recherche, plus tout cela. Et donc là, il y a vraiment une complémentarité formidable entre la génération des seniors et la génération des plus jeunes. La contextualisation pour les uns qui va jusqu'à l'aspect philosophique, éthique, social, environnemental, écologique, économique. Et en même temps, l'apprentissage de manière transversale, interdépendante des outils modernes. Et là, c'est exactement ce qu'on va vivre le 5 juin.
2: Je voulais remercier d'ailleurs le, le Cube de nous recevoir euh, aussi, euh, souvent aussi avec nos émissions, du Forum Changer d'Air, et puis d'organiser cet atelier, parce que je crois que c'est quand même une première de, de réaliser un, un atelier avec euh, une animation euh, tweet euh, en direct de la cité avec le Cube, c'est quand même pas il faut facile. Pas, il ne faut pas avoir peur des mots, oui, oui, pour... c'est Voilà, donc je voulais quand même le signaler, vous êtes modeste.
0: Faut... Cette émission on touche à sa fin à moins que Marianne, Niels, Joël ou Véronique, peut-être que si, si vous avez également
5: des questions, n'hésitez pas. Je, je ne peux pas dire autre chose encore que merci, merci, merci et merci euh, aux invités qui étaient présents sur le plateau et à tous les gens qui sont sur la, dans la salle.
0: Vous me retirez les mots de la bouche. Donc Merci beaucoup. Merci, merci Madame. Merci Monsieur. Cette émission très spéciale est maintenant terminée. Euh, merci, merci à vous, derrière, derrière votre écran. Tiens, je vais, je vais demander à, à, à Mathieu et Adrien de nous rejoindre également comme une photo de fin. Hein, on fait ça parfois, ben pourquoi pas euh, Voilà, c'est une émission assez, assez, assez rock, assez différente. C'était une émission exceptionnelle, encore une fois, un moment d'exception. Merci à tous ceux qui ont rendu cette émission possible. Le Cube, évidemment, un air de chat, J.D. Carré, nos incroyables réalisateurs. Triple C, merci à nos partenaires, toujours aussi efficaces et impliqués. Merci à tous, on se retrouve donc le 5 juin pour un moment incroyable, un moment d'échange et de partage incroyable, le 5 juin en direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie pour le deuxième forum Changer d'Air prochain rendez-vous, ben le prochain rendez-vous du futur ici le 17 juin avec un certain Alexandre Jardin euh, et quelques zèbres peut-être on, on verra, euh, en attendant on reste en contact bien sûr, à bientôt, à tout de suite sur les réseaux, merci